0: Rennes est plutôt mal en point avant d'aborder son quatrième rendez-vous en C1 contre Chelsea. Après une défaite face à Bordeaux en championnat, les joueurs de, de Stéphane vont devoir montrer un tout autre visage face à des blues qui sont de plus en plus séduisants. Sur leur dernière sortie, bienvenue dans cet épisode de Temps où On va parler de la quatrième journée de cette phase de poule de Ligue des Champions entre Rennes et... Chelsea, euh, match qui aura lieu au Rowazen Park à 19h euh, ce mardi et donc pour en parler bah, je vais avoir les mêmes invités que lors du match chalet, je vais avoir le plaisir donc d'accueillir Anthony de Radio Rowazen, salut à toi Anthony. Salut, salut, Alors, ravi d'être là. Je suppose que en ce moment c'est pas la joie euh, côté René je pense que tu vas nous en parler un, un peu plus longuement tout à l'heure
1: Ouais bah après ça fait, ça fait deux ans et demi que c'est la joie on a le droit aussi à le petit, petit
0: coup Ouais, ouais c'est vrai, vrai on va, on va vous, vous donner cette excuse là pour le moment Et côté euh, blues on a comme, comme à son habitude hein, il est toujours là toujours présent euh, C'est Rudy salut à toi Salut à tous salut Quentin
2: merci à toi pour l'invitation en tout cas
0: eh ben je suppose que toi de ton côté, par contre, ça va mais on peut mieux en ce moment, les franchement... du côté des, des hommes de Franck Lampard. Ah
2: franchement, je suis plus qu'heureux de parler foot en ce moment. Autant les buts de saison, j'avais un petit peu de mal, <rire> mais là c'est. Là c'est
0: la pour moi. <rire> et ben bah, on va avoir en voir aussi l'occasion d'en parler, puisque bon quand ça va, quand ça va pas, faut le dire, mais quand ça va, faut le dire aussi. Euh, et on va commencer par ce qui va pas en ce moment. Et ce qui va pas en ce moment, c'est côté rennais. Alors je pense qu'Anthony ne me contredira pas. Euh, Rennes, bon déjà, pour parler du match aller, a été surclassé à Stanford Bridge. Euh, malgré quelques. Quelques fulgurances, on peut le dire, il y a eu des choses intéressantes, il fallait pas toucher jeter non plus côté René. Euh, là, l'objectif va quand même être d'éviter de, cette dernière place, qui reste néanmoins un, un objectif réalisable, Anthony, hein. je pense que tu diras pas le contraire. Euh, donc, euh, en ce moment, on peut le dire, pour Rennes, ça va pas très bien. Deux défaites d'affilée en championnat sans marquer le but, plus cette défaite en Ligue des Champions face à Chelsea 3-0... Euh, donc la dernière, le dernier match c'était face à Bordeaux ce week-end euh, donc c'était vendredi un match un peu compliqué euh, surtout offensivement euh, pour les hommes de Stéphane Anthony
1: ouais ça commence à être dur devant euh, on est, on, je vous le disais je crois la dernière fois qu'on a ouais. changé tout, toute notre ligne d'attaque euh, donc il fallait être patient mais là euh, ça fait quand même trois matchs qu'on n'a pas marqué ça ne nous était pas arrivé depuis, euh, depuis 2015 je crois comme le relevait euh, l'excellent site rouge Mémoire notre, notre bible des supporters du Stade Rennais. et euh, et du coup là ça commence à, à devenir inquiétant parce qu'il parce qu n'y a, a, a plus de, de lien entre les, entre les trois devant là, Stéphane a tenté une formule à, à, en 4-4-2 c'était pas avec Terrier en soutien de Girassi, c'était demandé par pas mal de supporters et même d'observateurs et puis bah, ça n'a pas marché euh, mm. là, là on, est vraiment dans, on est vraiment dans le dur c'est un, un peu compliqué en ce moment -là.
0: Alors là il y avait une attaque d'El Castillo Terrier, Flaviente et, et Cédou du Girassi devant euh, selon toi quel homme a a vraiment euh, pas forcément perdu des points, mais déçu euh, face à l'équipe de Jean-Louis Gasset.
1: Là, il y a, a, a Guirassi qui, qui est vraiment en panne de confiance en ce moment. On a, on a du mal à le voir dans le jeu même. Euh, ce, qui était, euh, ce qui était plutôt un, une des bonnes nouvelles du début de saison, parce qu'il était efficace, et puis quand il l'a pu être, il était encore très utile au collectif. On le voyait se battre, euh, mmh. être un point d'appui euh, important pour, pour lancer les autres euh, derrière, notamment Terrier, et puis là-bas, il là, on, on traverse un peu le, le, les matchs sans qu'on le voit. Et du coup, ça, c'est vraiment inquiétant, parce que c'était notre, euh, notre, euh, notre buteur titulaire, et du coup, contrairement à ce que je vous avais annoncé, enfin euh, ce que je, je pensais. Euh, euh, la, la, la première fois qu'on s'était parlé eh ben, Baignang est revenu dans, 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 dans le groupe dans les plans, ouais, mmh. mais justement parce que, parce que Girassi est dans le dur aussi donc euh, on, cherche, on va essayer de trouver des solutions un peu partout ça va lui mettre un peu de concurrence et peut-être que tout le monde va en sortir gagnant de, 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 de ça mais ouais Girassi pour moi est, est celui qui perd le plus de points Terrier aussi a du mal hein. Terrier on pensait que Lyon était, était trop haut euh, on voit que c'est un bon joueur il y a il y, y a enfin techniquement et tout on voit que c'est un bon joueur mais il, il manque un truc encore pour que pour euh, pour que tout s'apprenne, mais bon je suis pas vraiment inquiet okay encore hein.
0: alors justement cette méforme de, de Giracis après Rudy je te donnerai la parole un peu sur sur le stade Rennais euh, de ce que tu as pu aussi en penser sur ce match aller euh, cette méforme de Giracis est-ce que c'est pas une aubaine finalement pour euh... Tenter d'autres choses On a vu, bon, sur cette phase allée, euh, euh, malgré ce, ce match nul à la Krasnodar, euh, Rennes a plutôt été dans le mal, même face à Séville où c'était un peu compliqué. Euh, Chelsea, euh, il, vous avez été surclassé. Euh, Est-ce que c'est pas le moment de tenter d'autre chose Est-ce que vous avez plus rien à perdre en soi Pour moi, euh, Mbappé, même si il euh, y a eu les problèmes qu'on connaît euh, pendant l'intersaison, euh, il, il a été dit ce qui a été dit, mais il est toujours là. Est-ce que ce serait pas Inutile de, de le faire jouer, euh, surtout qu'on connaît, on peut connaître son, son apport offensif. Est-ce que ce n'est pas le moment de, de le relancer, justement oh,
1: Si, si, ouais, je pense que c'est le moment euh, déjà pour, euh, pour, euh, pour permettre à Guirassi de souffler, parce que Guirassi a pas mal enchaîné. Donc, euh, ça va le remettre un peu, un, un peu en concurrence et puis le, le faire souffler. Après. Euh, bizarrement oui Chelsea on a été surclassé euh, c'est évident mais ça reste peut-être notre meilleur match au niveau de l'état d'esprit on n'a rien lâché malgré des, des vents euh, plus que contraires, et en euh, arrière gauche assez contraire aussi donc euh, on a, on a, on a... bizarrement c''était un match où on s'est dit euh, ça ressemblait un peu parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, à la même période, on était en Ligue Europa, mais on a eu, on a eu 12 matchs, je crois, sans victoire. On était complètement ça. dans le dur. Et on a eu une, une défaite, ce qu'on appelle les, les défaites fondatrices. C'était contre Cluj On avait perdu, pareil, avec un rouge euh, au bout de trois minutes. Et on avait perdu 15-0. Et on avait à 9 Et ça avait scellé euh, l'aspect collectif. Et on, a, on pensait, on était beaucoup à le penser, en tout cas, que... Que, alors les injustices, plus ou moins, euh, voilà, on, on aurait perdu, je, quoi qu'il qu arrive à Chelsea, hein, c'est pas la question, mais euh, voilà, tout ce, 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 ce contexte-là, on, on a vu que les gars n'avaient pas lâché après, et on s'est dit, tiens, il y a des similitudes avec, avec Cluj, est-ce qu'on n'est pas reparti de l'avant Et puis là, Bordeaux, on prend deux claques. Hein. Là, c est, c est, on pensait vraiment que ça allait repartir, euh, et puis bah, là, non, non, on, on voit bien que le, que le mal est un peu plus profond, et Stéphane bah, est encore dans une phase de test, en plus il a fait une connerie, il a fait une...
0: Après, il a fait une connerie, parce
1: que moi, je juge être une connerie, ça n'est que mon avis. Mais euh, il y a eu une, une interview juste avant le match où il dit que, bien sûr, il va quitter le club à un moment. Euh, à l'heure de l'union sacrée, c'est peut-être malvenu, même si j'ai encore un doute sur le fait que lui quand il dit ça, est-ce qu'il dit ça pour dire qu'il va partir du club pour aller plus haut ou est-ce qu'il dit un jour oui mon métier c'est entraîneur et forcément que je sais que je ne pourrais pas faire toute ma vie ici, c'est peut-être plus comme ça qu'il l'a dit mais ça a été interprété autrement et dans une phase pas de crise mais de petites crisettes qui s'approchent et ben c'est mal passé donc ouais il y a beaucoup de questions et le match de qui arrive là va en tout cas dans l'état d'esprit on n'a pas le droit de passer à côté quoi
0: alors Rudy, toi qui as un regard un peu extérieur à la situation et, et toi qui as pu aussi observer cette équipe lors du match aller, qu'est-ce que tu penses actuellement de la situation du, du stade Rennais au, au niveau de ses résultats et de ce, que, ce qui a pu être produit dans le jeu en t'appuyant aussi surtout de, de ce match à, à Stanford Bridge
2: bah, J'avoue que je suis le premier à être surpris parce que je faisais partie de ceux qui étaient hyper optimistes sur Rennes en début de saison quand je voyais le début, le début de saison ultra bon au niveau collectif où certaines individualités arrivent à se démarquer, mais restent quand même au service des autres. Tu vois, des 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 qui commençait à un peu se démarquer. Enfin des, en défense, ça commence à être de plus en plus propre. Enfin, je, je suis de plus en plus, j'ai de plus en plus high par cette équipe. Et là, au final, de voir comment c'est en train de se détériorer au fur et à mesure, ça m'étonne. Par exemple, j'ai pas pu voir le match contre Bordeaux, mais quand j'ai vu que que Rennes avait perdu, ça m'avait étonné parce que Bordeaux était loin d'être l'équipe la plus rayonnante en ce moment. Et euh, après, je vais, pas, je vais pas mentir que par rapport à la Ligue 1, j'ai j'ai pas beaucoup vu Rennes ces derniers temps, donc je ne saurais pas dire, euh, je pas donner vraiment d'avis objectif sur eux. Euh, mais par rapport au match contre Chelsea, c'est compliqué parce qu'ils ont, comme le dit Anthony, ils ont vraiment eu des vents contraires. Des vents contraires. Euh, le... Autant le premier pénalty est mérité. Le deuxième, il y a pénalty, mais donner carton rouge, c'est très très dur. Même si bon, c'est un deuxième carton jaune, mais c'est quand même très très dur de, de se prendre un deuxième penalty plus un carton rouge. Au euh, niveau co-moral, euh, a... <rire> on peut pas faire plus. Et pourtant, Rennes a été incroyable au niveau du mental, au niveau du collectif. Et euh, ils ont quand même fait une deuxième mi-temps qui était extrêmement propre collectivement face à nous. Après, j'étais pas non plus choqué. Il y a beaucoup de supporters de Chelsea qui disaient, ouais, c'est pas normal, on se fait balader à 10 contre 11 face à Rennes. Ça ne m'étonnait pas parce que je me suis dit, bon, les joueurs cherchent aussi à s'économiser en énergie. Là, on menait, menait 3-0 après le début de la deuxième mi-temps. Ça m'a pas étonné de voir que les joueurs laissaient un, enfin, ont, ont arrêté de mettre ouais. le pied sur le ballon. Et voilà, tous les gros clubs ont du mal au niveau de, de l'énergie en ce début de saison, donc ça m'a pas étonné. Mais euh, Rennes m'a quand même impressionné sur sur sa capacité à être euh, à être bon mentalement et à continuer collectivement à être présent. Donc franchement, je pense que ça ça peut vite redémarrer mais euh, il faut que ça ça redémarre dès le prochain match et le problème c'est que je suis pas convaincu que ce soit le meilleur moment pour prendre Chelsea euh, dès ce mardi soir quoi. Là, j'ai même si j'ai parlé que le karma frappe mais j'ai j'ai quand même l'impression que Chelsea <rire> a plus euh, <rire> j'ai l'impression que Chelsea a plus enfoncé le clou qu'être le match de l'espoir pour Rennes. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais euh, je pense que ce n'est pas le, la meilleure période pour Rennes en ce moment. Là,
1: là où tu as raison, me il y a un truc. <rire> qui est, qui est, tu disais que ça, que ça s'appelle moral le, le, rouge, euh, le rouge de Dalbert. Mais alors, on a, Même contre Bordeaux, là, tu vois, on frappe encore deux poteaux. On, est, ouais. on a frappé 11 fois les poteaux en 11 matchs. C'est hallucinant. Quoi. On a, a l'impression que, que rien ne va en ce moment. Il y a
2: vraiment ouais. un, un
1: côté... Euh, parce que, comme tu le dis, collectivement, hein, contre Chelsea, bah il voilà, y a une sorte de mini-révolte. Pour moi, on n'est pas, pas encore... Euh, enfin, C'est loin d'être alarmant au point de se dire euh, « Rennes va passer à côté cette saison. » Il y a, mm. des, y, a des, y a des cycles dans une saison. Et puis, digérer la Ligue des Champions, quand tu ne la connais pas, euh, aussi, euh, ça fait mm. partie de l'apprentissage.
0: Hein. C'est juste un gros manque de réussite pour le moment. Hein. Bon, mm. Rien de plus, il n'y a pas de signe non plus euh, catastrophique. Mais bon, euh, à surveiller quand même pour, ce, pour cette suite de, de saison pour les Rennes. Pour rester sur Chelsea, Rudy, euh, j'aimerais qu'on parle de la forme du moment de, de, de ton équipe. Alors, euh, forme exceptionnelle, 5 hein. euh, victoires d'affilée euh, pour les hommes pour les de Frank Lampard et on est quand même sur les 9 derniers matchs. Il euh, y a 9 euh, matchs sans défaite. La dernière défaite, c'était face à Tottenham en, en Car Carabao Cup euh, au, au tir au but. Non, c'est ça en Oui. En plus, plus, oui, c'est ça. Oui, donc voilà. Donc euh, une forme assez, assez rayonnante hein, pour les Blues. À chaque fois, sur les dix derniers matchs, les dix dernières victoires du moins de, de Chelsea, on est sur des victoires par au moins de deux buts d'écart. Mmh. Quel est le secret de Frank Lampard en ce moment Parce qu'on a pu le critiquer, mais notamment ici, hein, dans, dans ton additionnel. Mmh. Et tu en as fait partie, hein, on oui. ne va pas le cacher. Mais euh, en ce moment, on peut euh,
2: féliciter le travail qu'est en train d'abattre Frank Lampard. Totalement. Ah bah, comme tu dis, j'ai été le premier à le critiquer. Il euh, y a un mois, on faisait 2 0-0 scandaleux contre Seville United, où on, on abandonnait tout projet de jeu collectif pour essayer de préserver un 0-0. Et j'ai été le premier à taper sur Frank Lampard à remettre un peu en doute euh, sa capacité à gérer Chelsea. Je commençais à me dire « bon, on va lui laisser un ultimatum d'au moins un mois, et si en fin novembre le jeu s'est toujours pas amélioré, là euh, je vais pas être loin du Lampard out » vraiment le projet de jeu était très mauvais on se contentait de, de juste envoyer ballon sur les côtés d'envoyer de, des centres et là de, depuis je sais pas si ça concorde forcément avec le retour de Ziyech mais en tout cas depuis qu'il est revenu on a une équipe qui est beaucoup plus confiante dans son jeu et euh, sur, c'est surtout ce qui me fait plaisir c'est défensivement Là dans les dans les dix derniers matchs sans défaite dont tu parlais, je, si je ah, me trompe si, pas, c'est
0: six, six clean sheets, ou six sept clinchies ouais. là par, par depuis l'arrivée de Mendy aussi, il faut le souligner ça. Le souvenir, ça. Anthony, ça. ça va lui faire mal, mais <rire> ouais. c'est malheureusement, enfin heureusement pour vous d'ailleurs et malheureusement pour Rennes, euh, ça coïncide aussi beaucoup avec l'arrivée de Mendy dans les cages.
2: Clairement et euh, tu tu sens la différence par rapport à l'année dernière et tu sens même la différence par rapport au début de saison mmh. Donc, quand on joue face à, face à des équipes qui sont présumées être moins fortes que nous l'année dernière ou en ce début de saison on avait peur parce qu'on disait ouais. la moindre frappe de loin la moindre situation un peu dangereuse euh, t'as Rudigan en défense centrale et Christensen, t'inquiète pas au goal euh, tu peux en prendre un à tout moment Là, tu commences à dire maintenant, putain, on a une charnière, Thiago Silva, Zuma, qui te fait des stats monstrueuses, Edouard Mendy, qui a un nombre de clichés depuis qu'il est arrivé, c'est incroyable, et il est beaucoup plus confiant dans ses sorties. Il n'a pris que 4 buts depuis qu'il est arrivé. C'est ça, et on a une assise qu'on qu n'avait pas avant. Et l'année dernière, en fait, on en a beaucoup parlé l'année dernière, c'est qu'on avait beaucoup de matchs où on maîtrisait la première mi-temps, on avait quelques occasions, mais on n'était pas forcément sur un, parce qu'on ne mettait pas le but qui faisait mal, et derrière, on se disait, bah, tiens, à la moindre occasion, on peut en prendre un. Et généralement, quand on prenait le but du 1-0, on passait d'un Chelsea dominateur à un Chelsea qui s'effondrait collectivement. Et là, cette année, on ne le prend pas, ce premier but qui nous fait mal à ce point. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'à chaque fois, on est les premiers à marquer, on arrive en mettant deuxième, et on engrange une confiance qui est vraiment forte. Quoi. Et franchement, c'est fou. Et pour le coup, il en parle, il en est pour quelque chose. Là, par exemple, le match face à Newcastle, la victoire de 0, euh, le, le travail sans ballon est exceptionnel. Le, le trio Kanté-Kovacic-Mount, euh, vraiment, tu, tu, tu sentais que les trois, ils pouvaient être présents sur le porteur de balle à n'importe quel moment. Et ça, Lampard, il n'y avait pas pour rien. Et même le travail avec Ballon, sa, sa capacité à utiliser les latéraux, Rhys-James, il fait un début de saison qui est incroyable. Chilwell on est beaucoup à avoir douté de lui. Et au final, Lampard, il est en train d'en faire un des meilleurs latéraux de Première Ligue. Et... Non, franchement, ouais, on sent que là, ça y est, la patte Lampard commence à prendre. Mm. À voir, parce qu'on va voir un calendrier, la monstrueux en décembre, donc on va voir ce que vrai, ça ouais, ouais. façon au plus gros. Ouais. Mais en tout cas, bah, en ce moment, plus, plus que confiant. Ça fait vraiment plaisir de voir ça.
0: Bah, on peut dire en tout cas que les, que les doutes sont, sont levés, euh, pour ouais. la plupart, euh, du côté de, de Chelsea. Justement, mm. Chelsea qui va aborder euh, sa, sa quatrième journée de Ligue des Champions, donc qui est à égalité avec le FC Séville, deux victoires et un nul. Euh, Rennes qui va, je pense, s'accrocher pour la troisième place. Alors, Anthony, euh, concrètement, là, on est à mi-parcours de cette Ligue des Champions, euh, de cette phase de poule du moins. Est-ce que l'objectif principal reste la C3 alors du coup
1: ouais de, depuis le, le, le depuis le début l'objectif euh, affiché c'est la C3 parce qu'il y avait Krasnodar dans le groupe et Krasnodar était aussi inexpérimenté que nous donc était obligé de viser ce cette troisième place donc là le Enfin, t'es pas mal parti pour ça, même si t'as fait matcher une contre Krasnodar, t'es encore dans le coup. Mm -hmm. euh, après, Séville, euh, on, a, on, a, on est allé à Séville et à Chelsea, donc on a eu le calendrier le, le, le plus compliqué jusqu'ici. Euh, nous, nous c'est vrai que Rennes souffre aussi de l'absence du public. C'était ce, ce qui portait le, le club depuis pas mal de temps. Là, on, on renversait des matchs grâce à ça. On l'avait encore vu contre Monaco, on était, 5, on était 5 000 au stade, mais ça a suffi à renverser le match. Quoi. Donc ça, ça, ça nous fait du mal. Mais là, moi, je pense que le match contre Chelsea, c'est un match bonus. Euh, si tu prends un point là, tu peux aller te contenter du nul à, à, en Russie. Donc, euh, donc, donc voilà, j'espère que, que Chelsea viendra en pensant nous mettre une branlée. C'est le meilleur moyen d'obtenir <rire> un point.
0: T'as as eu peur lors du match euh, Sévi-Krasnodar, toi Lorsque Krasnodar menait, menait
1: 2-0 Ah ouais, ouais, ouais. Il bah, y avait ça. En plus, ils ont pris un rouge, je crois. Ouais. Donc là, on, là, on s'est dit, bon, bah là, c'est terminé pour nous. Et puis, Séville, euh, bah, c'était déjà le club qui nous avait euh, euh, indirectement envoyé en en Ligue des Champions directement, puisqu'ils s'étaient qualifiés, c'était le dernier club à se qualifier pour les demi-finales de Ligue Europa l'an dernier, vrai, ouais. et du coup, ça nous avait envoyé directement en Ligue des Champions, c'est un club ami, Séville.
0: <rire> <rire>
1: bah non, donc, donc, ils vous veulent donc, pas de mal. Compte, voilà, donc on compte <rire> sur eux pour, pour continuer à être nos amis euh, cette semaine. On Parce que là,
0: là, eux vont se déplacer de leur côté, du côté de Krasnodar, euh, donc ça va être un match aussi à Suisse dans cette poule. Euh, Rudy, euh, donc mi-parcours de cette euh, phase de poule de Ligue des Champions, un club comme Chelsea a pour ambition, je pense, de finir premier de ce, de ce groupe. Dans la forme dans laquelle vous êtes actuellement, jusqu'où on peut voir Chelsea selon toi Est-ce que on vise euh, une place en quart de finale que Chelsea n'a pas forcément atteint ces dernières années, ou alors on va un peu plus haut et on essaye d'aller choper euh, bah, un dernier carré,
2: une finale, voire peut-être aller même jusqu'au bout bah Déjà, pour parler rien que du groupe, en début de saison, notre objectif, c'était déjà de passer. Et on s'est dit, bon, Séville, on est contre une équipe qui, qui vient de gagner à Europa, qui se connaît collectivement. Euh, déjà, si on fait bonne figure face à eux, c'est très bien. Mais là, par exemple, je serais même pas choqué si on finit deuxième. Si on part du principe que Chelsea et Séville gagnent leurs deux matchs contre Rennes et Krasnodar, il nous reste un dernier match, une finale à jouer à Séville. Ça va être compliqué. Donc, mm -hmm. à la limite, même si on est deuxième, je serais pas choqué. Mais euh, sinon, selon tirage, tirage... Euh au minimum moi au minimum un quart de finale déjà serait oui. très bien et après on va commencer à taper dans du plus gros donc euh, évidemment si on tombe contre un Cador, un, un Real un Bayern etc on sera pas choqué de sortir mais si on tombe contre des équipes un peu plus outsiders euh, même un PSG en ce moment par exemple oui. euh, j'aurais tendance à, à espérer une qualification donc dans mes dans plus grands rêves on ferait une demi finale mais euh, on va espérer déjà un quart de finale, ce serait très bien, et après à voir selon, selon les tirages. Mais sinon, non, c'est juste bien, bien figuré et pas, pas, pas être ridicule ou quoi que ce soit. Sinon, ce n'est pas du tout l'objectif de gagner avec des champions. On n'attend en en pas autant se tenir, quoi. Alors, si je peux me permettre
0: de donner mon avis sur euh, la question, euh, à ma propre question d'ailleurs, euh, <rire> je... Je peux vous dire que Chelsea va être une des équipes les plus chiantes cette année en Ligue des Champions, dans le sens où, euh, par rapport à ses collègues euh, qu'adorent européens, euh, elle a eu la chance ou pas d'ailleurs, hein, ça dépend sur quel point elle se place, de ne pas jouer le Final 8 cet, euh, cet été, et donc de pouvoir se reposer complètement. Contrairement à des équipes, d'ailleurs ça se voit en championnat euh, en Première Ligue, comme City, euh, qui a joué ce Final 8 et qui, euh, cette saison Première Ligue, est aux abois. Alors pas que pour ça, malheureusement, il y a d'autres facteurs qui font ça, mais euh, ça fait partie de ça. Le Barça aussi est à la peine en, en Ligue ça se voit euh, que le Final eight a été, a été joué. Le PSG euh, n'est plus aussi souverain qu'il a pu l'être euh, ces dernières saisons en Ligue 1 et euh, en Ligue des Champions également, parce que le PSG peine aussi en, en LDC. Moi, je pense que Chelsea a sa carte à jouer par rapport aux autres grosses équipes européennes, en plus d'avoir fait un Mercato qui est pour moi euh, l'un des meilleurs euh, dans le, big, dans le Big Five cette, cette saison, bénéficie d'une fraîcheur supplémentaire par rapport aux autres équipes qui n'ont pas eu le temps de se reposer cet été, qui ont eu à peine deux semaines, voire pas du tout, pour, pour certaines de ces équipes-là. Chelsea a donc profité d'une trêve, on le rappelle quand même, de quasiment entre fin juin et, et début septembre, c'est ça mmh, C'est ça. Donc euh, même fin août on va dire parce que oui ça a repris un peu plus tôt quand même euh, pour pas trop être décalé mais ça peut je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus hein, mais euh, moi je, moi c'est comme ça que je vois les choses en tout cas pour Chelsea
2: ah, si totalement ça peut hein. c'est vrai que là comme tu dis les, les plus grosses équipes ont du mal en début de saison il euh, y a beaucoup de blessés aussi quand, quand tu vois Liverpool on n'est plus du mmh. tout proche du Liverpool l'année dernière et justement ce que tu dis c'est loin d'être stupide parce qu'il y en a qui en parlent aussi pour la première ligue j'ai commencé à voir quelques tweets en ce moment qui disent bah Chelsea serait peut-être un concurrent sérieux pour la Première Ligue parce que Liverpool galère et a beaucoup de blessés. City est en énorme difficulté au début de saison. United a du mal. Tottenham euh, est le seul gros club qui, qui réussit pour l'instant à performer. Donc euh, Les gens comm euh, commencent aussi à avoir ce, ce raisonnement-là pour la Première Ligue. C'est vrai que pour la Ligue des Champions, en soi, euh, si tu as un Chelsea-Real aujourd'hui euh, Chelsea a ses chances de passer parce que le Real est vendu mmh. collectivement pareil pour le PSG pareil pour le Barça euh, euh, de, derrière le Bayern
1: c'est prenable en fait derrière non, le Bayern vous avez, vous avez une place à jouer hein.
2: mmh, clairement mais après oui, juste, parce bah, la, avoir... là, le,
0: le, la seule équipe réellement qui a participé au Final eight et qui a été au bout d'ailleurs qui est le Bayern comme l'a dit Anthony euh, c'est la seule équipe qui est potentiellement dangereuse parce qu'en mmh. plus en, en championnat elle déroule ce qui est d'ailleurs inhabituel pour le Bayern à ce moment de la saison euh, je trouve que l'équipe la plus séduisante en Europe actuellement c'est Chelsea avec le Bayern Munich
2: un énorme honneur d'entendre de, ça déjà de ta part merci beaucoup ah oui <rire> non bah c'est sûr c'est vrai que bah, là, en ce moment moi-même j'ai l'impression qu'on est une des équipes les plus intéressantes d'avoir joué et après, bon, bah, c'est juste à voir comment ça va se dérouler jusqu'à jusqu février, comment seront les formes, etc. Là, par exemple, si on sort de notre mois de décembre où euh, on va jouer Leicester, Wolverhampton, Leeds, bah, Tottenham la semaine prochaine, euh, je crois qu'on joue City Arsenal aux alentours du Boxing Day. Donc, ça va être un ouais, énorme calendrier et... et ouais, c'est ouais, ça. ça si on tôt sort tôt dans, tôt. dans le top 4 au minimum de ce gros mois-là, euh, franchement, je serais plus que confiant pour cette saison. C'est vrai que je commencerai à un peu avoir des toiles dans les yeux, et pourquoi pas espérer un top 2 en Première Ligue et ouais aller loin avec des champions, clairement.
1: Est-ce que tu penses pas, Rudy, qu'il vous manque au final... Un, un. Vu que Werner a été décalé à gauche et que ça fonctionne plutôt bien, on l'a vu ce week-end, est-ce que tu penses pas qu'il va vous manquer au final un, un vrai gros neuf pour aller, pour, aller, pour aller chercher le dernier carré en LDC, non
2: bah en, vrai, le, dépend, le que, en vrai, ça dépend. Bah, en vrai, c'est possible. Là, ça dépend si, si Werner commence à à s'améliorer au niveau de sa finition, parce qu'il continue de croquer un petit peu ses occasions de temps en temps. Mais là, au retour de policy ou deux policier, je suis quasiment sûr que Werner va retourner en pointe et policy de changer les gauches. Okay. Et, euh, si, si Werner continue à, à avoir une bonne forme, à marquer quasiment tous les matchs, etc., je serai à peu près confiant là-dessus. Mais s'il nous fait des matchs comme il vient de faire contre Newcastle, où il traite deux occasions avant d'aller faire quelque chose, c'est, dans les plus gros matchs, ce sera compliqué. Mais sinon, oui, ouais. si, si on a des joueurs en forme, carrément, on peut
0: espérer aller très loin, là. Après à noter que Tammy Abraham a marqué sur ses trois derniers matchs, hein, ouais. face à euh, un, un but face à Sheffield, un autre face à Newcastle le, le week-end dernier, et euh, il a aussi marqué euh, face à Rennes. Hein, euh, mm. Donc euh, à surveiller aussi pour pour Tammy Abraham. Anthony, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Rennes pour cette fin de saison puisque il euh, y a encore deux matchs de Ligue des Champions. On espère bien sûr euh, cette troisième place euh, qualificative en Europa League puisque aller chercher plus loin ça risque d'être compliqué au vu euh, de, de ce groupe hein, puisque là Séville et Chelsea euh, sont partis pour se disputer euh, la première place derrière il restera euh, vous et Krasnodar mmh. au-delà de la troisième place en, en Europa League qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: bah, il faut qu'on qu sorte de cette spirale-là, qu'on digère un peu ces, cette Ligue des Champions et puis qu'on qu aille chercher le top 5 en, en Ligue 1 parce que là, on voit que bah, les équipes qui n'ont pas de Coupe d'Europe en, en Ligue 1, et ben, elles sont, ça y est, elles sont, elles sont là. Lyon et Monaco sont, 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 sont en place, donc ça commence à être cohérent ce qu'ils font. Donc, euh, c'est des équipes qui ont des budgets largement supérieurs à nous et qui ont un effectif meilleur que le nôtre, donc forcément, euh, là, il faut, faut à tout prix qu'on qu'on qu qu arrive à accrocher à l'Europe pour continuer notre progression il faut qu'on soit dans, dans les cinq premiers l'année dernière on a bénéficié de, de l'absence de, de quelques gros parce que justement on surperformait collectivement là c'est plus dur il faut qu'on retrouve ça il faut qu'on retrouve bah, je pense que le, le public dans les stades pourrait, pourrait beaucoup aider aussi ce, mmh. ce club qui, était, qui, qui avait besoin de ça et qui marchait à ça donc euh, L'idéal, c'est l'Europe au printemps. Et puis, bon, il y a une petite stade qui me donne confiance. On n'a jamais perdu contre les clubs anglais à Rennes. Donc, euh, c'est vrai, euh, c'est vrai,
0: c'est une belle stade ça, d'ailleurs. Mais bon, il y a eu deux matchs. Mais bon,
1: c'est déjà ça. Mais il <rire> y, y a eu Arsenal et Aston Villa. Et, euh, et, et bah, si on pouvait faire un petit nul contre Chelsea et puis à, à finir troisième, je pense qu'on qu signerait tous on serait tr tous très contents.
0: Bon
2: Alors, après petite finit. petite pique excuse-moi mais qui ne bat pas Arsenal quoi ouais. <rire> euh, la, la
1: bise à,
0: la bise à Florent qui hein, écoutera certainement cet épisode je te je te le dédicace celui-là euh, tu pourras répondre sur Twitter Florent à Rudy t'inquiète pas euh, sinon rapidement avant de passer au Paris euh, les absents côté Rennes euh, on a Dalbert Mawassa, Martin et Rougani ça va euh, peser défensif enfin ça va peser lourd ces absences défensivement euh, tu penses
1: bah, vu le match allé d'Albert, peut-être pas tant que ça. Pas, pas tant que ça, <rire> oui. Le <rire> Certains, bon, les mauvaises langues diront que c'est une bonne nouvelle, mais bon, voilà, après, bah, bah, moi, c'est un joueur, je, je préfère lui laisser encore un peu de temps avant de, avant de, de l'enterrer complètement. Mais euh, non, non, mais Mao il a repris l'entraînement, donc euh, j'espère qu'il qu va revenir bientôt. Je pense que ce sera trop juste pour Chelsea. Je ne sais pas s'il si est officiellement absent encore ou pas, mais voilà. Il y un Après, sinon, on est rond. Oui, un certain. Okay. Bah, Rugani, euh, oui, ça fait mal parce que les... il, il avait commencé à Séville et puis euh, bah, du coup, il s'est pété et puis euh, ça ressemble à un échec pour l'instant alors qu'on avait besoin d'un cadre d'or derrière. Donc, euh, Da de Silva et garde face à la ligne d'attaque de Chelsea, c'est pas, ça fait passer des très mauvaises nuits, ça.
0: <rire> et justement euh, pour passer au côté absent Chelsea donc Pulisic est pour le moment absent hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure Avert c'est pour le moment incertain est-ce que tu as des infos là-dessus est-ce que tu penses qu'il pourra être au moins dans le groupe
2: ça, ça risque d'être compliqué je pense il n'a ouais. pas, pas du tout joué sur les derniers matchs je ne crois pas avoir vu de, de photos d'entraînement donc euh, à limite peut-être qu'il sera sur le banc mais je ne le vois vraiment pas jouer sur ce match là pour le coup.
0: D'accord, très bien. Bah écoutez euh, les gars, on verra ça donc du coup mardi. Alors le, le match sera euh, à 18h55 euh, mardi, euh, donc euh, plutôt que, que d'habitude sera le, le match d'ouverture d'ailleurs de cette quatrième euh, journée de Ligue des Champions. On va passer au pari les gars avec notre euh, nouveau partenaire Betclick. On va pouvoir parier sur cette rencontre entre le stade Rennais et le football club de Chelsea. Euh, Anthony, tu nous as euh, concocté toi tes petits pronos. Euh, résultat, tu nous pronostiques un petit Rennes ou nul à 2-0-7 euh, sur Betclick. Alors, tu crois quand même un petit peu à, à la bonne perf de, des Rennais
1: bah, je, je, je crois, je crois qu'il y aura une, un sentiment de, 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 de revanche vis-à-vis -vis du match aller et vis-à-vis -vis de ce qu'ils ont fait contre Bordeaux. Donc, je, je crois au caractère de... de, de... De, des gars, je ai vu contre, on l'a vu en deuxième contre Chelsea, quand c'est injuste ils ont envie de, 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 de se rebeller un peu, donc je crois un peu à ça, je pense qu'ils vont leur rentrer dedans, que ce ne sera pas si facile que ça pour Chelsea, après, bon, bah Chelsea, s'ils ont décidé de le gagner, ils vont gagner. Hein. Mais bon, une, une, cote à, une cote à deux pour, euh, pour deux possibilités sur trois, ça me paraît assez élevé pour, vu le match et vu l'avance qu'a Chelsea, qui pourrait très bien se contenter d'un match chez lui la reine, ça lui ira très bien, il euh, n'y a pas de souci, étant leur objectif, le, comme le disait Rudy, c'est de se qualifier. Hein, donc... Euh, Bien donc, sûr. Euh, donc, donc voilà, moi, je, je crois que la, la, la cote vaut, vaut le détour.
0: Alors, euh, en parlant de cote qui valent le détour, euh, sur le score exact, tu nous paries sur un petit 2-1 euh, qui est coté à 12 quand même. Euh, pour Rennes, euh, tu es, es un peu présomptueux là.
1: Ouais, là, je me dis que. que euh, que, que ça peut tourner bien 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 mais bon voilà c'est toujours le supporter qui parle hein. donc euh, c'est un, euh, un peu euh, voilà, c'est un peu c'est un peu un optimiste mais -dedans, ben, ouais, ouais, je me dis euh, euh, pourquoi pas retrouver ce, ce fameux stefan time où on arrachait les, les, les victoires en fin de match et ben, histoire de, de, de repartir de l'avant et puis euh, un petit exploit pour pour remobiliser tout le monde
0: alors, tes joueurs, hein, du coup, parce que tu vas nous pronostiquer aussi un but de, de Doku euh, à 5,75. Alors, pourquoi Doku plus qu'un autre, euh, mon cher Anthony
1: bah, je, je pense que lui, en fait, est... cristallise beaucoup de tensions euh, chez les observateurs et supporters parce qu'il est, bah, est devenu le, le joueur le plus cher du club, alors que c'est un gamin de 18 ans. Et euh, on attend énormément de lui, alors qu'on ne lui laisse même presque pas le temps. Euh alors que bah, même Rafinha, qui est visiblement devenu une star interp un, enfin, interplanétaire pour les supporters rennais depuis qu'il est parti, on, on oublie que c'était un, un mec qui n'avait pas marqué pendant 11 matchs aussi quand il est arrivé, et qu'il faut toujours un temps d'adaptation quand, quand, quand on ne connaît pas un championnat. Surtout qu'il est venu sans sa famille à cause du contexte, il est tout seul, il a 18 ans, euh, voilà, c'est quand même pas évident pour lui. Et je trouve que euh, sportivement, euh, c'est ça commence à être cohérent, on, on, voit, on voit de bonnes choses, contre Bordeaux il a fait une bonne entrée, il frappe le poteau alors que Costil était battu, ça aurait été bien qu'il marque son premier but, et bah là je me dis, bah, allez, euh, un gros match, je pense qu'il va débuter puisqu'il était sur le banc euh, contre Bordeaux, donc je le vois bien débuter, et euh, je me dis, bah, ce serait peut-être le moment de lancer son, son histoire avec Rennes, et il n'y a pas de meilleure façon que, que de participer à, à, à un exploit comme celui-là, qui n'arrivera probablement pas.
0: Alors, toi de ton côté, Rudy, euh, bon, bien sûr, le cœur parle, mais peut-être certainement la raison. Euh, Chelsea de 2 buts ou plus à 2,56. Donc, tu vois une victoire de 2 buts d'écart au moins et une victoire euh, en un score exact
2: à 2-0 à 7,40. Mmh. C'est ça. Euh, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est trop le karma va me frapper et Rennes va faire son match du rebond face à nous. Je, je l'espère pas. Mais euh, le euh, souhait, ouais, la situation <rire> par, par rapport aux formes dans ce moment. Euh, j'ai l'impression que vraiment Chalicien est en train de dérouler à trouver son, son rythme de croisière Lampard commence à trouver son steep tous nos attaquants sont, sont en forme euh, et par rapport à la défense là, on a un Zuma qui, qui est en train de battre tous les records de, de duels aériens euh, remportés cette saison euh, Thiago Silva il aurait eu du repos parce qu'il n'a pas joué samedi vu qu'il est rentré très tard jeudi soir de son match Brésil-Uruguay donc euh, on, a, on, a, on a une défense qui est de plus en plus forte euh, comme comme j'ai parlé de, de Reese James et de Chival tout à l'heure, et pour moi, il y a de grandes chances qu'on qu fasse un clean sheet si, si on reste dans la même à la même forme que, que dernièrement. Et je vais espérer que, que les attaquants répondent présent aussi. Et pour moi, ce serait pas ce serait pas impossible de voir un petit un petit 2-0 et voir pourquoi pas Chelsea dérouler si par exemple, comme sur le dernier match, il y a un but tôt, euh, ça, ça pourrait vite arriver que, que Chelsea déroule et que Rennes cherche à se à se pardon à à économiser ses énergies pour plutôt la Ligue 1 et pas essayer de, de chercher un et le match. De temps, en fait, euh, euh, et le match face à Grasnodar aussi qui sera important. Aussi, aussi mm -hmm. ouais, clairement.
0: Je pense que c'est le match où Rennes aura tout à jouer pour sa survie en Europe. C'est ça. Et dans ce 2-0, on ne miserait pas au petit, euh, sur un petit but de Werner à 2-29 par hasard
2: Exactement. Ai, justement, j'en ai parlé sur, euh, sur le live qu'on a fait avec Chelsea France après, après le match contre Newcastle. C'est que Werner, il a fait un match face à Newcastle, il a fait la même fois face à Sheffield où il a d'abord raté des occasions énormes et euh, les, chez les, les supporters, mauvaise langue des adversaires, on commence à avoir une comparaison comme quoi c'est un Morata allemand. J'ai pas beaucoup aimé cette comparaison parce que le problème c'est qu'un Morata, après ses occasions ratées, il en aura raté deux, trois autres derrière. Werner, il a beau se faire cracher dessus pendant tout le match, rater des énormes occasions, il va tout donner jusqu'à la fin et c'est pas pour rien que euh, là sur ces deux, trois derniers buts, je crois qu'il y en a la plupart qui sont marqués dans dans le, le dernier quart d'heure ou les dernières vingt minutes là pareil il nous fait une percée incroyable pour donner le but à Time Abraham à la fin et il a un mental de gagnant il nous l'a montré aussi en conférence de presse et là j'ai l'impression qu'il commence à rentrer doucement dans ce dans ce petit rythme où il fait ses petites stats à tous les matchs et pour moi en tout cas il y a une grande chance qu'il soit décisif, au minimum décisif et ouais, je le, je le vois marquer un but dans ce match là
0: eh ben, de notre côté, euh, les conseils de temps additionnel, ça va être une victoire de Chelsea et plus de 1,5 buts à 1,84. Donc là, c'est pour la cote un peu plus safe, hein, les amis. Euh, mettez un, un peu plus d'argent là-dessus. Et euh, si vous voulez jouer une cote fun, on a aussi.. Euh, on voudrait mettre aussi Timo Werner, mais pas en buteur, mais en premier buteur. Euh, côté à 5,60. Donc on verra bien Timo Werner ouvrir le score comme lors du match aller. Euh, bon. On espère pas sur une, dé une erreur défensive comme euh, lors du match aller pour, euh, pour Rennes, mais en tout cas, euh, on, on, on voit bien ce, ce scénario se, se dérouler sous nos yeux ce mardi. Bah écoutez, euh, les gars, merci à vous, hein, en tout cas, d'être repassés dans cette émission. Rudy, toi, on va te retrouver, euh, je pense, à nouveau. Euh Dès, dès ce week-end, enfin, ça dépendra du, du choix de nos abonnés, mais en tout cas, je pense que d'ici
2: ce week-end, on parlera d'un petit Chelsea Tottenham, non Qu'est-ce que t'en penses Bah écoute-moi, avec plaisir, on, on, on verra dans quelle atmosphère on arrive, si ça s'est bien passé face à Rennes ou pas, mais en tout cas, avec plaisir
0: eh ben On verra bien on verra bien <rire> ce, que, ce, que vous, ce que vous choisirez hein, pour le, le, le match du week-end puisqu'on vous rappelle que c'est vous qui choisissez euh, les matchs qu'on traite pour le week-end et Anthony, bah, merci à toi d'être venu euh, pour ce, cette seconde fois et puis on espère te revoir bientôt on peut te voir aussi sur Radio Roazon hein, avec euh, toute l'équipe et, et bah, voilà, merci à toi et puis bah, merci à vous encore d'être euh, de plus en plus nombreux, on se retrouve donc comme je viens de l'indiquer, dès vendredi pour euh, non pas des vendredi, pardon, dès jeudi pour pour cette, euh, ce nouveau podcast sur les, les affiches du week-end c'était content traditionnel salut à tous